Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Herzlich willkommen. Wir sitzen hier in einem Hotelzimmer in Innsbruck. Hallo Lukas. Hallo Thomas. Wir sind auf Bundesländertour mit verschiedenen Veranstaltungen, weil Asyl ist nicht nur eine Hauptstadtsache, ist es? Nein, ganz im Gegenteil. Es ist sogar eine, ein Paradebeispiel, wo gelebter Föderalismus äh, ein äh, Vorteil wäre. Wir schauen uns das gerade an in Tirol. Wir haben heute eine Podiumsdiskussion und äh, wir haben auch schon eine Unterkunft gesehen, äh, wie das in Tirol organisiert war. Also äh, sind sehr spannende Einblicke in die Praxis. Tirol hat das ein Sondermodell, die haben ja eigentlich eine Landesbehörde, ähnlich wie die BBU. Die Unterbringung in Asylverfahren ist ja grundsätzlich so organisiert, dass nach, also in der ersten Phase ja der Bund zuständig ist, wie du gerade gesagt hast, wo die BBU zuständig ist mit Bundesbetreuungseinrichtungen und 14 Tage, spätestens 14 Tage ab dem Moment, wo die Menschen wissen, dass ihr Verfahren in Österreich sein wird, werden die Leute ja, sollten die Leute in die Länder überstellt werden. Und dort ist die Unterbringung ganz unterschiedlich organisiert. Ähm, eben in vielen äh, Bundesländern sind das so Trägerorganisationen, wie zum Beispiel, äh, wo wir waren, bei Tralalobe in Wien. Aber hier in Tirol ist ein Sondermodell, wie du gesagt hast, das ist eine landeseigene Agentur, die das wieder macht, die hier im Prinzip die Unterbringungen organisiert. Und ich war heute in der Reichenau in einer Unterbringung, wo hier bis zu 350 Menschen untergebracht werden ähm, auf engstem Raum. Aber wie gesagt, es ist ähm, im ersten Blick wirklich sehr gut organisiert, aber mit extrem knappem Personal, äh, mit dem die da ausgestattet sind. Aber äh, das ist schon eine ordentliche Herausforderung. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Heute bei Marion Ulrich, Bereichsleitung Grundversorgung Tiroler Soziale Dienste, TSD. Wo sind wir da jetzt? Also wir sind da jetzt in der Triendelgasse in Innsbruck. Das ist eine Großunterkunft von uns, so nennen wir das intern. Wir benutzen diesen Begriff ab einer Personenzahl von 150 Personen, die untergebracht sind. Und das sind jetzt zwei Komplexe, einmal hier die Trindelgasse 2 und dann eine Hausnummer weiter noch, die Trindelgasse 6, wo wir Container stehen haben. Und das ist in dem Sinn ein Areal und unsere Großunterkunft in Innsbruck, eine von zwei. Marion Ulrich, Bereichsleitung Grundversorgung Tiroler Soziale Dienste, TSD. Es ist ein altes ähm, Landschulheim von der Landwirtschaftskammer. Wir haben hier die verschiedensten Unterbringungsformen, ähm, also Zimmerformen von Kleingassionären, wo Familien untergebracht sind, wo auch ähm, Küche und Bad drinnen sind bis hin zu Frauenzimmern in einem Stock und dann auch Zimmer für Einzelmänner, wo wir bis zu fünf Personen unterbringen. Morgen. 
Die sind da umgeben von Bergen, also es ist sehr genau. ländlich, wir sind quasi in der Vorstadt von Innsbruck. Was ist das für eine Gegend? Wie, wie werden die Geflüchteten hier aufgenommen von den Einheimischen? Also wir sind ähm, hier in einer eher, also wirklich in, einem, in einer Randgegend von Innsbruck. Innsbruck ist jetzt nicht so groß, aber jetzt sind wir da jetzt nicht wirklich zentral. Ähm, es ist eigentlich eher so ähm, das Industriegebiet, würde ich es jetzt nennen. Es ist da in der Nähe das Naherholungsgebiet Baggersee, also wo im Sommer viel geschwommen, also kann man im Sommer schwimmen gehen, im Winter ähm, Eislaufen. Ähm, Können die, die Leute hier schwimmen? Wahrscheinlich nicht die wenigsten. Wir haben oder? dieses Jahr zum ersten Mal einen äh, Schwimmkurs mit der Stadt Innsbruck angeboten ähm, und da sind von uns Bewohner ähm, hingegangen und haben dort ähm, das Schwimmen gelernt. Sehr schön, so soll es sein. Genau, also wir versuchen da auch die Synergien zu nutzen und auch mit der Stadt Innsbruck immer wieder solche ähm, Projekte aufzustellen. Also ich habe jetzt eine ketzerische Frage. Es ist super sauber. Also ist es immer so oder nur weil ich zufällig komme? Also ähm, natürlich würde man am liebsten sagen immer, aber ähm, gerade in diesem Stock jetzt, da sind jetzt Gemeinschaftsküchen, ähm, hier sind... Früher, wo ich noch hier gearbeitet habe, waren hier Familien auch untergebracht. Jetzt sind es auch noch Familien. Jetzt sind es Einzelmänner. Und natürlich, in der Früh schaut es meistens besser aus als am Abend, wie man sich es auch in jedem Jugendwohnheim vorstellen kann. Das sind jetzt vier Herde mit Abzugshauben, vier große genau. Spülbecken. Das ist eigentlich, erinnert es mich, nachdem ich ein Campingkind bin, wie ein Campingplatz, einen sehr gepflegt. Genau. Wir haben früher, waren hier alte Einbauküchen. Die haben wir dann irgendwann rausgegeben, weil wir gesagt haben, es ist so von der Reinigung natürlich viel leichter mit dem Edelstahl dann auch. Es ist hygienischer und da haben sich auch unsere Bewohner sehr gefreut, dass sie mal neue, ein bisschen was neu bekommen haben. Das sind jetzt die Gemeinschaftsbäder, die haben wir auch vor zwei oder drei Jahren erneuert. Es ist natürlich ein altes Gebäude, also man hat da schon eher mit einem Substandard gearbeitet. Und wir versuchen halt, so gut es geht, die Dinge dann auch immer wieder zu renovieren. Es ist, wie es glaube ich überall ist, werden natürlich für Asylunterkünfte Gebäude angeboten, die sonst nicht mehr gebraucht werden. Ja. Und dann versucht man natürlich das Beste draus zu machen. Ich weiß nicht, Erdal, haben wir irgendwo ein leeres Zimmer nicht, gell, wo wir reinschauen ja, können? Alles voll. Ist das eigentlich so für die Instandhaltung? Werden da die... HeimbewohnerInnen selber herangezogen, also fürs Putzen zum Beispiel oder genau. für Reinigungsdienst? Nein, nein, also wir machen das, also wir nennen es intern ähm, Heuarbeiten, also ähm, das bedeutet ausgesprochen Hilfstätigkeiten in der eigenen Unterbringung. Jetzt, Jetzt sind wir da in einem Gang mit vielen Schuhen. Genau, das ist unser Familienstock, äh, da sind die Kleingassionären. Ähm, man sieht es auch an den vielen ähm, Rädern, äh, Rollern und allen Spielsachen, die da immer rumschwirren. Also da sind ähm, Familien in diesen Kleingassionären drinnen. Also wir mischen da wirklich Nationalitäten auch total durch. Es, ich würde jetzt mal sagen, sicher einer unserer beliebtesten Standorte für Familien. Wir haben ja vorne, das hat man gesehen, ein bisschen einen Innenhof mit einem Spielgerüst. Also die Kinder können hier draußen spielen. Die Eltern ähm, haben natürlich die Aufsichtspflicht, aber können sie ja alleine rauslassen, was jetzt natürlich in Häusern, die mitten in der Stadt sind, wo die Dörf machen, sofort auf der Straße stehen, nicht geht. Und es ist so ruhig, wo sind denn die Leute, die Kinder? Ja, die Kinder. 
Kinder sind in der Schule oder im Kindergarten. Da ist ein Deutschkursraum, also da wird ähm, unterrichtet. Also in diesem Standort haben wir ähm, zwei Deutschkursräume, die wir nutzen, ähm, wo wir also intern von den Tiroler Sozialen Diensten die Deutschkurse eben anbieten. Und wie lange sind die Leute im Durchschnitt hier? Kann man das sagen überhaupt? Also es kommt natürlich auf die Nationalität an. Einzelpersonen aus Syrien sind einiges schneller dann ähm, durchs Asylverfahren. Da gehen dann auch viele nach Wien. Familien dauert tendenziell natürlich immer länger. Aber sobald es eine Entscheidung gibt, gehen Sie eigentlich? Oder wie ist es? Nein, also ist nicht so einfach? es ist nicht so einfach. Wir haben natürlich ähm, in den Jahren nach 2015, haben, also wo dann auch die Zahlen wieder ein bisschen zurückgegangen sind, haben wir natürlich viel Wohnraum und viele Zimmer gehabt und haben dann auch den Personen gesagt, sie müssen nicht sofort ausziehen, weil ähm, die Wohnungssituation in Tirol bzw. gerade in Innsbruck ist sehr schwierig. Wohnraum zu finden ist wirklich nicht einfach, vor allem leistbaren Wohnraum. Ähm, deswegen haben wir ihnen da in dem Sinne die Möglichkeit gegeben, dass man gesagt haben, bevor bei uns die Zimmer leer stehen, sollen die Personen bei uns äh, wohnen bleiben und ähm, in Ruhe einfach nach einer passenden Unterkunft suchen. Mittlerweile ähm, haben wir da dann natürlich wieder einen anderen Weg einschlagen müssen, äh, weil dann auch bei uns die Plätze knapp geworden sind. Also wir versuchen sie schon immer, ähm, wenn sie jetzt einen Asylbescheid kriegen, dass sie nach der vier Monatsfrist auch ausziehen. Es funktioniert manchmal besser, manchmal weniger gut. Ähm, es ist sehr individuell, würde ich jetzt sagen. Genau, jetzt sind wir, also die Trinnelgasse 2, die besteht in dem Sinn aus drei Häusern, die irgendwie verbunden sind. Jetzt sind wir im Haus ähm, A, ähm, da sind herunten äh, Frauen untergebracht und oben geht es dann weiter auch nochmal mit ähm, Familien und auch Einzelmännern. Genau, die, wir können auch noch rübergehen in die Trinnelgasse 6, das ist dann ein Container. Ja, schauen wir das ja. Heute bei Bereichsleitung Grundversorgung Tiroler Soziale Dienste, TSD. Wie viele Leute sind, ich weiß gar nicht, haben wir schon gefragt, wie viele Leute sind insgesamt hier? Also wir haben ähm, im, im Haus A zwei eben Platz theoretisch für fast 250 Personen. Also in, in der Trinnergasse 2, in der Trinnergasse 6 drüben äh, sind es dann noch einmal um die 200 Plätze, die wir haben. Also das ist schon ein sehr großes Areal und äh, wir sind gerade dabei, zwischen den beiden Häusern noch einmal ähm, Container aufzustellen. Also es ist sicherlich also es ist unser größtes Projekt, es ist unsere größte Einrichtung da und da hoffen wir, dass wir im Januar oder Februar einziehen können. Das heißt, Tirol wird die Landesversorgungsquote dann erfüllen mit eurer Hilfe oder ist das ein bisschen zu hoch gegriffen? Das ist sicherlich zu hoch gegriffen. Also wir sind ähm, jetzt glaube ich ähm, bei 78 Prozent oder sowas äh, sind wir herum. Wir bräuchten einfach viel mehr Plätze, damit wir die Quote erfüllen können. Und natürlich den, also die, die Plätze zu bekommen, ist einfach abhängig dann auch von den Gemeinden und, und von auch dem Goodwill dort. So, also da tun wir uns manchmal schon schwer. Ja, ich meine, jetzt ist es natürlich traumhaft, die Sonne scheint, die, die Berge sind schneegezuckert. Schön ist es sicher hier, ja. 
Und wie, wie würden Sie die Stimmung beschreiben? Also ist ruhig, weil es sind ja doch wahnsinnig viele Leute auf einem Haufen und viele Männer. Also ich, wahrscheinlich, ich immer. Also ich habe hab selber früher hier gearbeitet als Betreuerin und dann als Heimleitung. Ähm, es macht natürlich was, wenn so viele Menschen auf doch recht engem Raum zusammenwohnen. Aber die Stimmung ist eigentlich im Generellen schon ruhig. Sie können hier auch einfach mit einer gewissen Ruhe leben. Und das merkt man dann schon, dass das auch angenehm für die Bewohner und Bewohnerinnen ist, dass sie da ein bisschen ihren eigenen Bereich haben. Also, ah ja, da ist jetzt immer bei der Baustelle. Genau, da ist die Baustelle. Wo ein Containerdorf entstehen soll. Ne? Genau, da werden nochmal zwei Container entstehen. Ähm, noch einmal mit ähm, Platz für 200 Personen. Muss man dann natürlich in der Zukunft schauen, äh, wie sich das dann gut ähm, im Zusammenleben auch machen lässt, weil dann sind es natürlich noch einmal um einiges mehr Menschen. Ist natürlich, also sind die Personen immer zielgespalten, ob Container gut sind oder nicht. Gell? Mhm. Aber es ist zumindest die Möglichkeit, dass wir wieder Plätze ähm, anbieten können und ähm, einfach auch Platz schaffen für, für neue Personen, die das einfach brauchen. Also da sehen wir jetzt eine Küche, die benutzt wurde heute, aber die schaut trotzdem wie eine benutzte Küche halt aus. Ja. Also man, ja. Und er ist hier dann mit, werdet ihr da eingeladen? Es, es gibt auf jeden Fall die Momente, wo etwas dann immer wieder zum Büro getragen das wird. Das sind dann die schönen Momente. Genau, also die, na, die, die Bewohnerinnen, wenn es etwas zu feiern gibt, wenn sie Feiertage haben oder Kindergeburtstag haben ähm, dann, und sie bei sich oben kochen, dann bringen sie schon immer was herunter und das ist dann schon schön, wenn man damit einbezogen wird und wir dann auch teilhaben dürfen an dieser Kultur und, und an den freudigen Ereignissen, ähm, die die Personen dann feiern. Das ist schon schön. Du hast dir ein Match geliefert auf Twitter, beziehungsweise X jetzt, mit dem Rudi Fussi, der ja immer wieder als Stimme auch der SPÖ gesehen wird, der aber der einfach gesagt hat, das sind zu viel von diesen Leuten, um in seiner Sprache das sehr salopp zu sagen. Ja, also die, den, die Verschärfung des Diskurses, das ist auch so ein Dauerbrenner, das ist ein bisschen Asylthema inhärent offensichtlich. Aber ja, es hat wieder eine Zuspitzung gegeben, jetzt mit solchen mit Personen wie zum Beispiel eben dem Rudi Fussi, die auch ja als Proponenten bekannt sind, die zum Beispiel vor allem bei dem Brand in Moria nachher eigentlich sehr engagiert waren in diesem Bereich. Und hier ist jetzt offensichtlich was gekippt. Also es wurde dann gesagt, ja, Muslime passen nicht zu uns. Also es wurden hier sehr schnell Pauschalierungen vorgenommen und was schon zu bemerken ist, ist, dass wenn Leute hier jetzt nicht so in der Thematik drinnen sind, dann, dann passiert sehr schnell, dass man gleich zu der Lösung greift, abschieben, abschieben, weg mit den Leuten und es ist halt nicht sehr durchdacht und vor allem, was das Absurde in der jetzigen Diskussion ist, ich habe jetzt ein paar Tage lang eigentlich die ganze Zeit Interviews geführt, wo Journalistinnen gefragt haben, naja, wenn jetzt Leute so Slogans wie From the River to the Sea rufen, können wir die nicht einfach abschieben. Und das ist insofern ganz interessant, weil mir ist bis jetzt zumindest kein Anlassfall eines Asylwerbers eigentlich bekannt. Ja? Also es wird sofort dieses Thema auf das Thema Asyl draufgepoppt 
und äh, es ist ein Asylthema und es ist so ein bisschen eine, ja, in diesem Land kommt man vorher, egal über was man red, redet, am Schluss landet man beim Asylthema und da sollte auf einmal was gelöst werden. Das Einzige, was wir wissen zum Beispiel, ist ja, dass äh, bei diesem unsäglichen Vorfall da vom Stadttempel, wo die äh, israelische Fahne runtergerissen war, die einzige Person, die immer quasi festgenommen war, 17-jährige Österreicherin. Und man soll auch das Problem des Islamismus im Bereich jetzt von Asylwerberinnen und Asylwerbern sicherlich jetzt nicht kleinreden, weil es sicherlich auch ein Thema ist. Aber mir kommt vor, das ist schon so ein bisschen eine Form des Otherings, also so von wegen, die anderen sind jetzt die Antisemiten und jetzt müssen wir gegen die kämpfen. Also das ist ja schon ein bisschen eine verlogene Debatte. Aber bei Othering, das wäre doch ein schönes Thema für eine Diplomarbeit oder Dissertation bzw. Master- und PhD-Arbeit, wie es jetzt heißt. Also liebe Studierende, nehmt doch das Thema auf. Othering in Österreich ist ein guter Titel und wird sicher dann auch publiziert. Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei der Diskursverschärfung. Auch namhafte Journalistinnen vom Falter und Standard haben komische Formulierungen wie das muss man sich genauer anschauen oder wenn, dann braucht man schon einen menschlichen Anstrich. Ja, das ist ein guter, gutes Beispiel für diese Diskursverschiebung, ähm, die wir hier beobachten können und das hat mich schon ein bisschen geschreckt, weil es ist unter anderem im Falter gestanden, das Problem sei eine hypertrophe Auslegung durch die Behörden, des, also quasi des Asylrechts durch die Behörden und das sei ein Problem, weil man jetzt nun behauptet, dass Menschen in gefestigten Demokratien wie Italien und Griechenland nicht mehr bleiben könnten und zu uns kommen müssen. Also da ist einiges durcheinander geraten, wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Die Absurdität ist ja das, dass man mal den österreichischen Behörden eine übermäßig menschenrechtsfreundliche Auslegung des Asylrechts grundsätzlich unterstellen möchte. Ich meine, das sind schon Behörden, die den ÖVP-Innenministern und Innenministerinnen seit über 20 Jahren unterstellt sind. Also da gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür. Und der Grund, äh, der Maßstab ist auch nicht, ob jetzt Leute in gefestigten Demokratien hier aufschlagen. Das geht um, sind die Personen menschenwürdig untergebracht dort und haben sie einen Zugang zum rechtsstaatlichen Asylverfahren. Das ist wie immer das, auf was es runterzubrechen ist. Da werden vollkommen falsche Maßstäbe angewandt. Und wir sind ja jetzt die Letzten, die sagen, alle sollen nach Österreich kommen. Es geht doch vielmehr darum, eben um diese Grundsätze, menschenwürdige Unterbringung und äh, ein rechtsstaatliches Asylverfahren, das ist leider in vielen Ländern nicht gewährleistet. Wir können seit zwölf Jahren keine Menschen nach Griechenland zurückbringen, weil die Unterbringungsstandards derart schlecht sind, dass die Menschen einer Form von unmenschlicher Behandlung ausgesetzt sind. Da geht es nicht darum, ob das jetzt gefestigte Demokratien sind. Das heißt, da gerät einiges ins Rutschen und äh, ich muss sagen, diese Unwissenheit gewisser Journalistinnen er trägt hier schon sein Schärflein dazu bei. Das ist dann das, wo ich versuche, hier noch einzuschreiten. Denn wenn jetzt ein das Einzige, was gefordert wird, noch ein humaner Anstrich ist, also dann können wir es ganz bleiben lassen, meine Meinung. Rückgeblickt. Was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Es war für dich auch ein diskursiver Monat, sage ich einmal, mit vielen äh, Matches auf X, unter anderem auch mit dem sehr bekannten Kollegen G. 
Gerald Knaus, alias Rumeli Observer. Da geht es darum, er hat wieder gute Ideen, wie man die Asylverfahren auslagern kann, aber hat die Rechnung ohne das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge, UNHCR, gemacht. Der Gerald Knaus ist ein wichtiger Denker in diesem Bereich. Ich, mir, ich rede auch sehr gern mit ihm. Er ist ein, ein grundsätzlich ein, finde ich, ein sehr spannender Gesprächspartner. Aber manchmal gehen ihm einfach auch etwas die Pferde durch, würde ich sagen. Er ist letzte Woche vor allem auch dadurch aufgefallen, dass er eine Auslager von Asylverfahren nach Ruanda auch äh, unterstützt hat und hat hier einfach äh, gewisse Dinge in den Raum gestellt, wo man sagt, okay, es ist hier ein guter Wille erkennbar, aber man muss das schon einen Gegencheck mit der Realität machen. Also wir sehen äh, zum Beispiel das UN-Flüchtlingshochkommissariat der UNHCR, die machen sehr wichtige Arbeit, aber man muss hier schon schauen, was ist eigentlich ihre Aufgabe und was sind auch die Ressourcen. Und man kann jetzt nicht davon ausgehen, also ich habe schon auch viele Gespräche mit Vertretern eben vom UNHCR geführt, die stehen auch an einem gewissen Druck und der Regierungen sind ja von den Staaten finanziert. Hier gibt es auch immer wieder Budgetkürzungen. Und wenn man hier jetzt auf einmal glaubt, dass wir können alles in ein Land irgendwo in, äh, im Kontinent Afrika auslagern und dort stellen wir eine Organisation hin, die aber jetzt chronisch unterfinanziert ist und eigentlich nicht dazu gedacht ist, jetzt Europa von äh, quasi hier eine, eine, eine Last abzunehmen sozusagen. Dann, also das ist, hat, das, da braucht es einen Reality-Check und hier versuche ich ähm, halt auch mit dem Gerald Knaus hier in einen Diskurs zu treten, denn er ist viel gefragter Gesprächspartner, ähm, aber ich glaube, dass es hier ähm, so ein bisschen eine verzweifelte Suche nach dem heiligen Gral ist, also die Externalisierung, die Auslagerung, dass man glaubt, hier können wir nun die wichtige, richtige, einzige Lösung finden. Ähm, das halte ich ähm, für einfach ein Wunschdenken, das mit der Realität nicht viel zu tun hat. Lukas Garleitner-Gerz im Asylfakt-Podcast immer für ein pointiertes Statement zu haben, die Suche nach dem Gral, das klingt ja fast wie die, die Ritte der Kokosnuss. Bleiben wir vielleicht bei Ruanda, das ist ja top aktuell. Heute am 15.11.2023 hat das Gericht entschieden in UK, nämlich, dass eine Abschiebung nach Ruanda illegal wäre. Ja, also es geht darum, dass die UK ja geplant haben, ihre sämtlichen Asylverfahren in die, in, nach Ruanda auszulagern und hier haben sich einfach sehr wichtige rechtliche Fragen gestellt, ob das einfach kompatibel ist. Es äh, war ja schon quasi auch im, in, im Beschwerdeverfahren, in, in, in der Instanz davor war es äh, als rechtswidrig erkannt worden. Die Regierung hat sich es nun im Namen der Republik sozusagen, oder in Republik, im Namen des Königsreichs vom Supreme Court geholt, dass einfach ähm, man, äh, es ist sehr schön ausgedrückt gewesen äh, vom Gericht, nämlich, ähm, dass man sagt, wir sehen gute Ansätze und Wünsche, aber dass diese eben mit der Realität nicht viel zu tun haben. Denn es geht schlussendlich darum, können menschenwürdige Unterbringung und rechtsstaatliche 
Asylverfahren in der Praxis auch umgesetzt werden. Und hier gibt es einfach sehr viele Defizite in Ruanda. Es gibt einen ehemaligen Deal zwischen Ruanda und Israel, wo hier einfach sehr viele Menschen verschwunden sind. Und hier gibt es einfach keine Evidenz, dass diese Standards nur annähernd eingehalten werden können in Ruanda. Und deswegen wurde dieser Plan nun auch wie gesagt, im Namen des Königreichs vom Gericht hier eigentlich in den Mistkübel geschmissen. Hallo aus Innsbruck, Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Jetzt machen wir noch einen Blick über den Alberg um, Islandlehe. Da gibt es nämlich auch was Neues aus Vorarlberg. Da gab es die Idee, Asylwerberinnen zur Zwangsarbeit, sage ich einmal so, zu verpflichten. Da hast du jetzt dann gleich einmal ein Interview, eines von vielen wahrscheinlich, also kannst du vielleicht vor dem Interview für die Medien noch uns sagen, was es damit auf sich hat. Ja, also in aller Kürze, es geht darum, dass ähm, Asylwerberinnen und Asylwerber während des Asylverfahrens eigentlich zuerst gar nicht arbeiten dürfen und dann nur unter sehr erschwerten Bedingungen, nämlich sie müssen eine Beschäftigungsbewilligung bekommen. Wir kämpfen zum Beispiel mit dem Verein Ute Bock gemeinsam darum, dass diese Beschäftigungsbewilligungen leichter erteilt werden. Es gibt aber seit jeher die Möglichkeit, dass die Menschen auch zu sogenannten Remunerationstätigkeiten herangezogen werden können. Das sind Hilfstätigkeiten, das sind Putzdienste, das sind Rasenmähen für die Gemeinde. Und da ist es so, dass das eigentlich sehr gut angenommen wird von Asylwerberinnen und Asylwerbern. Das Problem ist, es gibt nicht genug dieser Arbeiten. Und nun ist der Vorarlberger Landesrat vorgeprescht und gesagt, na, er will eine Pflicht er will, dass die Asylwerber das verpflichtend machen müssen. Und das hängt dann mehr, also das ist dieser, dieser Versuch ist in mehrer Hinsicht eigentlich dubios bis lächerlich, denn es braucht diese Pflicht nicht. Man soll die Leute einfach einmal arbeiten lassen, ja? nämlich das Recht geben zu arbeiten. Zweitens ist es so, dass diese Remunerationstätigkeiten, es gibt nicht genug davon. Die Leute ähm, nehmen diese sehr gern an. Heute zum Beispiel in, diesem, in dieser Unterkunft, wo ich war, da bekommen 16, 16 Leute von ca. 350 diese Remunerationstätigkeiten. Das heißt, es gibt gar nicht genug dieser Tätigkeiten. Und dann ist dann schon ein Problem, weil die Leute bekommen eigentlich nur 3 Euro. Pro Stunde. Das ist schon auch eine gewisse Ausbeutung, aber gut, die Leute machen es gern, weil sie froh sind, wenn sie es machen können. Und jetzt gibt es auch den Gemeindebund, der hier gesagt hat, äh, naja, also grundsätzlich gibt es genug Bedarf, aber wir brauchen schon äh, reguläre Arbeitsverhältnisse. Dieser Vorstoß, ich glaube, die, die Rezipienten dieses oder der Empfängerkreis dieser Botschaft sind vielmehr Österreicherinnen, wahlberechtigte Österreicherinnen und Österreicher, wo man hier harte Kante zeigen will, aber recht durchdacht ist die ganze Geschichte nicht. Jetzt sind wir, wie Sie hören, sehr kritisch vielen Vorschlägen gegenüber. Was wäre denn eine gute Lösung? Wie könnte man Asylwerberinnen besser einbinden? Na grundsätzlich, was ja zu begrüßen ist bei diesem Vorstoß aus Vorarlberg, ist, dass das eine Abkehr ist von dem, dass man sagt, man will die Leute möglichst fernhalten. Also man erkennt nun, eigentlich ist es eine Bankrotterklärung von dieser Abschottungspolitik von Asylwerberinnen im Asylverfahren. Man will also nun schon die Leute früher anbinden, 
und das ist zu begrüßen. Die Leute sollen Deutschkurse bekommen. Es gibt viel zu wenig Deutschkurse. Die Leute sollen auch bei Tätigkeiten eingebunden werden oder eben in ein reguläres Arbeitsverhältnis kommen. Puls 4 Calling. Asylfakt. Hallo, geht das so? Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Wir freuen uns über eure finanzielle Unterstützung dieses Podcasts auf. Startnext.com/Asylfakt.